Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio Pensamientos que Transforman. Es un placer para nosotros, una honra también el poder tenerles una vez más aquí. Estamos esperando y confiando en el Señor que este programa, que este espacio, este podcast está siendo de bendición para todos ustedes y estamos creyendo que estamos dejando semillitas ahí para estar rumiando, meditando durante la semana, estar pensando en lo que estamos hablando y especialmente en esta última serie que estamos desarrollando de consejos para el fin de la era. ¿no? Y como decíamos en, en Son de Broma, consejos para el apocalipsis zombie. También eh, quiero una vez más extenderles un abrazo de parte mía y de parte del equipo de este programa de Pensamientos que Transforman, porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y realmente estamos creyendo que así ustedes también lo están recibiendo, así lo, lo están sintiendo. Esa es nuestra esperanza. Bueno, mis queridos, vamos entonces a seguir desarrollando este tema. Estamos en Mateo, en el capítulo 24, en todo, en todo lo que fue esos, esas uh, señales que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó acerca del fin del tiempo, acerca del fin de la era, de, de los hombres, ¿no? antes del inicio de su gobierno sobre todas las naciones de la tierra. Y también esas señales que él nos dejó antes de la destrucción del templo y antes de su segunda venida, ¿no? que esa fue la pregunta de los discípulos y entendemos obviamente por los escritos de Marcos y los escritos de Lucas que los apóstoles que se acercaron a hacerle esas preguntas a él eh, son la crema de la crema, pues lo, la, el, la semilla como nació la iglesia cristiana, ¿no? pues son los, los dos grupos de hermanos, ¿no? de, de, de Pedro y Andrés y, y, uh, y, y, ellos, y ellos allí también son los que hacen esta pregunta, ¿no? son los que le, le, le inician esta conversación con Jesús, representando a la iglesia, ¿no? como nosotros preguntándole al Señor qué es lo que tenemos que tener pendiente o, o en cuenta para ese fin del siglo, ese fin de la era. Y Él entonces les responde a ellos respondiendo a, noso a nosotros esa, esas preguntas también. ¿no? Entonces, pues vamos rápidamente ya a Mateo, en el capítulo 24, y uh, recordemos un instante lo que hemos hablado, ¿no? los, los, los consejos que llevamos hasta el momento, el de ustedes estén preparados, ¿no? ustedes también estén preparados, fue el primero, la primera sección, la segunda, el de la palabra de perseverancia, ¿no? de que persevere hasta el fin. Estábamos entonces hablando en el último programa sobre huyan, ¿no? huyan consejos de, de, de qué hacer cuando ya veamos que el asunto se puso color de hormiga y veíamos también una oración muy, muy linda que Jesús nos pedía que nosotros estuviéramos haciendo y que al menos en mi caso yo ni tenía en cuenta y fue lindo ver entonces esa recomendación y a partir del momento que la he leído pues he empezado a hacer lo mío también en, ese, en esa dirección y ver pues la manera también como Dios lo liberaba o liberaba a Jesús de momentos en donde ya lo tenían y literalmente cuando él ya muere en la cruz es por lo que él mismo declara. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. O sea, es cuando él ya se entrega. No es que lo cogieron, lo capturaron, por fin pudieron echarle mano. No, fue que él se entregó, él se entregó. Pero porque ya Dios le, le, le estaba dirigiendo que era el momento para hacerlo. Mientras tanto, él en todo momento se escabullía de esas encrucijadas, de esos... De, de, de cuando lo querían rodear, de cuando le querían echar mano y todo a partir de esa unción especial del Señor para preservar su vida. 
Entonces, estamos ahí en Mateo 24 y vamos a leer entonces ahora los versículos 45 al 51, en donde dice la palabra del Señor así. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente a quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, y si comienza a golpear a sus conciervos, y si come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Es esta, en esta recomendación que el Señor nos está haciendo, hay un escenario muy esperanzador, pero obviamente también hay otro escenario un poco perturbador. Y vamos a ver entonces estos dos escenarios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos está recomendando aquí con respecto a esto. Él está entonces ahora hablando hacia nosotros, usando la figura de siervos. Él está, diciendo, él está diciéndonos, miren, mientras yo regreso, hay una, hay, hay una función nuestra también como de, de, de ser siervos de Dios, de, de ser aquellos colaboradores de Dios, de ser aquellos que estamos ayudando a Jesús a cuidar algo que a Él le interesa y que le interesa sobremanera, porque estamos hablando de su novia, estamos hablando de su esposa. Y en medio de ese contexto, Él empieza entonces a usar hacia nosotros la figura de siervos. Es por eso que el programa de hoy lo he titulado El Siervo. Y tiene que ver con nosotros, porque cada uno de nosotros sirve al Señor en diferentes medidas, en diferentes capacidades. De hecho, si tú sigues leyendo el capítulo 25, que también tiene que ver con estas respuestas o señales que el Señor Jesucristo les da a los discípulos cuando ellos le hacen esta pregunta, eh, en, esa, en, esa, en ese resumen de señales, el Señor Jesucristo también eh, da la parábola de los talentos, ¿no? de, 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 del el dueño que se va, el amo que se va y entonces reúne a sus siervos y le entrega eh, a cada uno una porción. Pero una de las frases que a mí me, me, me bendice mucho allí de, de Mateo 25 es que él dice a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces esa frase allí es interesante porque el, el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, nos está recordando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para decirnos que cada uno de nosotros es siervo de Jesús en diferentes medidas, en diferentes capacidades, en diferentes áreas de influencia, pero definitivamente todos sí estamos respondiendo a Él como nuestro Señor. Sí le estamos respondiendo a Él como nuestro amo. De hecho, una de las partes claves de nuestra fe cristiana es que lo que nos da la salvación es precisamente recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor, como amo de nuestras vidas, como dueño de nuestra vida. Entonces, hay, un, hay ese aspecto de nuestra relación con Jesús, que sí, obviamente, nuestra relación con Jesús, Él es, Él, Él es nuestro esposo, es nuestro prometido, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el que nos rescata, nos cubre, nos sana, nos limpia. Es aquel que, que nos cubre, es aquel 
que, que nos impulsa hacia adelante, que nos abre puertas y que nadie puede cerrar. Es aquel que también entonces nos libera de nuestros enemigos. Todo eso hace parte también de nuestra relación con Jesús, pero no se nos puede olvidar la parte en la cual también Él es nuestro Señor. Y eso implica entonces que nosotros debemos aceptar su señorío, aceptar su señorío. Porque yo bien puedo decirle a Él, de, de maneras muy bonitas que Él es mi Señor, pero seguir haciendo lo que a mí me place, entonces, pues, ¿es Señor de qué? ¿Él es Señor en mi vida de qué? ¿Qué, qué, qué viene siendo Él? Qué, qué, ¿Qué está gobernando Él? Y esta parte de, del gobierno, del señorío de Dios sobre nuestras vidas es vital en lo que Él nos está queriendo decir como consejos para el fin de la era. Él está diciendo, oigan, no se les olvide que hay un aspecto de gobernabilidad en donde yo, yo debo estar teniendo un señorío sobre sus vidas, en donde ustedes deben estar dispuestos a dejarse gobernar por mí, a, a estar dispuestos a escuchar mis consejos, mis, mis instrucciones, aceptarlas como órdenes y estar dispuestos a obedecerlas como, como tal, como, como órdenes. Yo sé que cuando hablamos de este tema eh, no es tan sencillo porque nosotros de pronto nos, nos molesta el asunto de que otra persona esté gobernando nuestra vida, esté diciéndonos qué tenemos que hacer. Pero al, cuando pensemos en Jesús como Señor, como aquel que gobierna nuestra vida y que tiene derecho a gobernarla porque la compró y nosotros eh, libremente decidimos aceptar ese gobierno sobre nuestras vidas, no se nos puede olvidar que ese que gobierna nuestras vidas es el mismo que nos ama, es el mismo que es nuestro prometido, es el mismo que es nuestro Señor. Entonces allí podemos tener la confianza de que toda instrucción, toda orden nace de un corazón de amor, no de un corazón de explotación. Porque es que nosotros a veces vemos el, la figura de siervo amo bajo la, la memoria colectiva que tenemos de, de cómo hemos eh, nosotros administrado el ser amos los unos de los otros a nivel humano a lo largo de la historia, en cómo nosotros los seres humanos sí buscamos ese tipo de oportunidades para explotar a aquel que está bajo nuestro servicio, sí buscamos ese tipo de momentos para, para subyugar a aquel que está debajo nuestro, pero el encaso del Señor Jesucristo no es así. Él, él es el Señor de señores y Él sí sabe gobernar. Y de hecho, en alguna oportunidad Él trató de explicarle esto a, a, a sus discípulos cuando ellos estaban empezando a tener conflicto entre ellos, una discusión de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser aquel que seguía en autoridad después del Señor Jesucristo. Y Jesús lo que les dice de una vez, empiezas exhortándoles, diciéndoles, no, 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 no. En, en el mundo, en las naciones, ustedes ven que el mayor se enseñorea. Qué, qué, qué expresión tan linda esa. O tan interesante, linda no es, es interesante. Qué expresión tan interesante, interesante, enseñorearse. Él dice, ustedes ven que ellos se enseñorean, pasan por encima de los demás y toman la autoridad. Pero ustedes no han aprendido de mí de esa manera. El que de ustedes quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y el que de ustedes quiera ser el más grande debe ser el esclavo de los demás. Aquí entonces Jesús nos muestra cómo es que es su señorío, cómo es que es su gobierno. Él, él, cuando Él te da una instrucción, lo primero que Él está teniendo en mente es tu bienestar. Eres precisamente tú. Es, es, es precisamente el, el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida para que tú tengas una gran recompensa. Y en programas anteriores hablamos un poco acerca de la recompensa. 
Entonces, mis amados, en este orden de ideas, yo quiero comenzar haciendo esa exhortación. El, el, el consejo, uno de los consejos claves del Señor Jesucristo para el fin de la era, una de las cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta para estar preparados para el fin del mundo, para el apocalipsis zombie, es debemos revisar el área de, de, de sometimiento de nuestro corazón al Señorío de Jesús. ¿Somos sus siervos? ¿Estamos siendo sus siervos? ¿Estamos, estamos estando dispuestos a aceptar sus órdenes, a, a, a escuchar su voz y a cambiar nuestros planes, proyectos, eh, inclusive presupuestos, eh, terminar relaciones que Él nos está pidiendo que terminemos, iniciar relaciones que Él está pidiendo que iniciemos, dejar actividades que Él nos pide que dejemos, iniciar actividades que Él nos está pidiendo que iniciemos. O sea, ¿hasta qué nivel de mi vida yo voy a aceptar su señorío? Porque Él está terminando todo este, todo este eh, capítulo de señales proféticas con este consejo. Tienes que verte como mi siervo. Tienes que estar dispuesto a actuar y a vivir como si fueras mi siervo, a escuchar mi voz, a obedecer mi voz. Y en ese, eh, en ese nivel de, de vernos a nosotros como siervos suyos, él entonces nos da dos escenarios. Vamos a hablar del primero entonces rápidamente. Él dice, ¿Quién pues es el siervo fiel? Aquí ya habla de fidelidad. Nos está diciendo tenemos que ser fieles en nuestro rol de, de siervos. Dios pide de nosotros fidelidad. Fiel y prudente. También está pidiendo entonces que seamos entendidos, que seamos sabios, que seamos prudentes. A quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa. O sea, toda posición de autoridad dentro de la casa del Señor ha sido el Señor Jesucristo el que nos pone en esas, en esas posiciones de autoridad. Pero él dice entonces que el Señor lo puso sobre los criados de su casa. Y esta palabra casa aquí es muy interesante, muy, muy interesante. Porque esta palabra griega terapeia, <risa> terapeia. Literalmente entonces la palabra casa significa terapia, terapia. Y es interesante porque, de una u otra manera, cada persona que llega a la casa de Dios necesita una terapia, necesita un, un tratamiento de recuperación, de restauración, de sanidad o inclusive hasta de resurrección. Fíjense ustedes la definición de Strong, de esa palabra de terapia, que dice, dice que es atendimiento, especialmente atendimiento médico, dice que es cura. Dice que figurativamente y colectivamente, imagínense, está hablando de sanidad y finalmente está hablando también de casa. Pero es interesante que entonces el concepto o el pensamiento que hay en el corazón de Jesús cuando Él habla de su casa, Él está hablando de un lugar de restauración, de sanidad, de un lugar de intervenciones y algunas con diferente nivel de gravedad. Él está hablando de eso. Él está viendo que es un lugar en donde cada persona tiene que ser vista de una manera eh, eh, personalizada y, a, y, el y la atención, ya iba a hablar en portugués y así el atendimiento, y la atención necesita también ser eh, personalizada porque yo no puedo recibir un paciente que está teniendo un cuadro eh, cardíaco y administrarle entonces eh, la, 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 la terapia o la o el, el, el tratamiento médico de alguien que está sufriendo de un riñón o de alguien que tiene un esguince, yo, yo lo mato. 
yo necesito saber qué es lo que está pasando con esa persona y administrarle lo que esa persona está necesitando. Entonces aquí la figura del siervo fiel es uno que entiende que cada persona viene con algo particular, que no va a generalizar y que se va a tomar el tiempo de empezar a ver qué es lo que cada uno está necesitando y a dejarse guiar por el Espíritu Santo para la terapia que cada uno esté necesitando. Entonces, obviamente, esto sí habla de un corazón de servicio, de un corazón de interés, de un corazón que está buscando la salud de los demás. Y me interesa mucho el, 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 el que tengamos el entendimiento de esta palabra de terapia, porque, como, como les decía al principio, todos nosotros somos siervos. Eso quiere decir que así como hay personas que están cuidando de ti y se están preocupando por saber qué es lo que te, te ocurre y qué es lo que estás necesitando, hay otras personas que van a necesitar que tú tengas ese corazón, que tú tengas esa disposición, que tú estés dispuesto a sacrificar el tiempo que sea necesario para recibir del Espíritu Santo la, la revelación de qué es lo que está necesitando ese hermano tuyo que ahora está bajo tu cuidado y que tú entonces puedas tomarte el tiempo en oración, en la presencia del Señor para poder saber cuál es el diagnóstico y qué es lo que se tiene que hacer al respecto. Es muy interesante esa palabra terapeia porque yo creo que ya cambia completamente la visión que algunos podríamos estar teniendo de su casa. Porque cuando se habla de la casa de Dios, algunos sencillamente tienen el, el concepto, el paradigma de iglesia como el lugar de ir a reunirse y entonces para ellos cuidar de la casa de Dios es sencillamente pues no dañar los asientos cuando van o poner atención a la predicación o asegurarse que al menos tienen algo para poner en la ofrenda y piensan que con eso es suficiente. Pero aquí Dios está diciendo, no, mi casa no es solamente tener una buena actitud en la reunión cada ocho días. Mi casa es que ese siervo va a, a, a estar dispuesto a ver qué, qué terapia necesita la persona que yo estoy poniendo bajo su cuidado. Y él entonces continúa diciendo, aparte de eso, ¿no? Él dice... A quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo. O sea, hay, hay un tiempo debido para cada una de esas intervenciones y hay un alimento que Dios va a estar proveyéndote, que Dios va a estar mostrándote para que tú puedas administrarlo. Y ahí la palabra alimento también se podría traducir como carne. Dice, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciéndolo así. Esta es otra de las bienaventuranzas que nosotros no estudiamos en la Biblia, que a veces la leemos y pasamos por encima. Aquí hay otra bienaventuranza para ti. Bienaventurado eres si cuando el Señor regrese te encuentra haciéndolo así. Entonces, dice aquí, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y esto es lindo, que el Señor esté dispuesto a ponernos a nosotros sobre bienes eternos. No son bienes temporales. Sus bienes no son corruptibles, no son temporables, no son pasajeros. Sus bienes son eternos, mis amados. Y vale la pena estar dispuesto también, a, a, como hablábamos en otro episodio, en un episodio pasado, tener en cuenta la recompensa. Estar viendo cuál es la recompensa que Dios tiene para nosotros. Estar teniéndola al frente también, porque ese es un aliciente para nosotros correr esa milla extra. Estar dispuestos a ir esa milla más. 
Recordemos que el mismo Señor Jesucristo actuó bajo este principio porque la Biblia dice que Él sufrió y padeció lo que padeció por causa del gozo que fue puesto delante de Él, por causa de la promesa que estaba delante suyo. Y Él aquí nos está poniendo una promesa en esta bienaventuranza. Él está diciendo que nos pondrá sobre todos, no dice algunos. <ríe> Yo no sé si nos podemos imaginar que Dios nos esté diciendo a nosotros que Él nos va a poner al frente de todos sus bienes. Estamos hablando del Dios del universo. Que Dios nos esté diciendo que nos va a poner a nosotros como administradores, como gobernantes sobre todos sus bienes. No alcanzamos a calcular eso. Es muy lindo, por ejemplo, en este, en este caso yo recordaba hoy y estuve rompiéndome la cabeza para tratar de ubicar en la Biblia porque no recordaba exactamente dónde lo había leído, pero yo recordaba algo que tenía que ver con la recompensa de los siervos del Señor hasta que finalmente el Espíritu Santo me ayudó y a través de mis padres también porque pues mis papás conocen mucha Biblia, los tuve que llamar y finalmente eh, junticos recordamos la, la cita y, y tiene que ver con Cantar de los Cantares en el capítulo 8 Aquí Salomón está siendo usado por el Espíritu Santo como sombra profética de Jesús y, y, y pues la Tsunamita está siendo utilizada también como sombra profética de la iglesia. Y en Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, los versículos 11 y 12 dice así, Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó al cuidado de sus guardias. Cada uno de ellos debía traer, traer mil piezas de plata por su fruto pero mi viña está delante de mí. Las mil piezas sean para ti, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Las mil piezas sean para ti, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Aquí, en esta figura profética de la, de la viña siendo cuidada, porque la viña es sombra de la iglesia también, y está hablando entonces que hay guardas, que hay, que hay protectores del fruto, que hay personas las cuales Jesús, aquí en, en representado por Salomón, Jesús ha puesto para que cuiden su viña. Y, y, y esos, cada uno de esos que guardan debe llevarle mil piezas, debe entregarle a Jesús mil piezas. Hay un fruto que se está esperando. Hay una cosecha que Jesús está aguardando de parte nuestra y no nos confundamos. Esa cosecha tiene que ver con personas. Tiene que ver con personas restauradas, con personas que están en terapia en su casa. Y entonces el Señor dice, aquí, aquí termina diciendo, las mil sean para ti Jesús, pero la parte en la cual yo quiero hacer énfasis aquí, que es lo que estamos leyendo también en Mateo 24, que dice que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí en Cantar de los Cantares dice, y doscientas para los que guardan su fruto. Doscientas. Ahora está diciendo mil para Salomón, 200 para los que guardan. Una quinta parte. Una quinta parte entonces es reservada para aquellos que guardan el fruto del Señor. Hay una recompensa y esa quinta parte es absurdamente incalculable para nosotros. Pero ahí está y es una bienaventuranza que el Señor nos está dando si nosotros nos vemos a nosotros mismos como siervos que servimos por amor, que tenemos en cuenta que lo primordial es el amor. Y, y, y basados en ese amor, cuidamos los unos de los otros. Aquí está hablando de un, de un cuidado mutuo. Porque no solamente los pastores están para cuidar a las ovejas dentro de una iglesia, sino que los pastores mismos también necesitamos cuidado. Y estamos los unos para cuidarnos los unos de los otros. Si, de, ninguno de nosotros es perfecto y cada, cada persona dentro del cuerpo de Cristo 
tiene cosas para aportar, pero también tiene cosas en donde necesita terapia. Y es bueno que nosotros estemos dispuestos a ver, bueno, Señor, en qué áreas en la que yo tengo que servir. Y finalmente él entonces termina con el jalón de orejas o con la exhortación del siervo si decide no comportarse de esa manera digna, como digno de su Señor, sino le da por eh, vivir de una manera eh, disoluta. Aquí está diciendo, entonces, le encuentra haciendo así, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero, si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus conciervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera a la hora que no sabe y lo castigará duramente, y le asignará lugar con los hipócritas, allá habrá llanto y crujir de dientes». Ok, aquí entonces el Señor dice, bueno, si este hombre decide vivir su vida como si mi segunda venida tardara, o sea, como si yo no estuviera a las puertas, como si yo no estuviera a punto de regresar, si empieza a vivir como si eh, no va a tener quien le llame a cuentas, más o menos esa es la idea que él empieza a desarrollar aquí. Y dice, y comienza a golpear a sus conciervos. Entonces, en vez de tener a sus hermanos, tratándolos como si estuvieran en terapia, ¿no? como considerándose parte de ese cuerpo médico que está allí para servir y para sanar a sus hermanos, sino que al revés, los comienza a herir, a golpear. Y si come y bebe con los borrachos, esta palabra aquí borrachos también se puede traducir como los que, como los que derraman sangre ¿no? y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? de, de, de herir a los hermanos, ¿no? de ser parte de aquellos que tienen esa intención o esa, esa manera de actuar de estar lastimándonos los unos a los otros. Y, y, y esto puede empezar a ser de una manera muy sutil, porque pues nadie viene de ser una buena persona y convertirse de repente en un maltratador o en alguien desconsiderado. ¿no? Eso, es, eso es un camino que se va recorriendo y normalmente tiene que ver con egoísmo, con, guarda, con guardar heridas, con no tener perdón en el corazón y empezar a tener uno como guardaditos debajo del tapete que se le van creciendo, se le van pudriendo y termina uno entonces teniendo un corazón de este, de este tipo de actuar. Y entonces él dice, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera. Obviamente no espera porque si está actuando de esta manera, él no está esperando la venida del señor. Él está creyendo que todavía tarda. Pero si tú tienes en tu corazón la certeza que el señor viene pronto, tú empiezas a vigilar cómo estás tú comportándote con tus hermanos en la congregación. Y, y esto, esto verdaderamente es importante, es, es muy serio que nosotros estemos siempre como con un termómetro de cómo nos estamos tratando los unos a los otros, a los otros cómo nos estamos hablando los unos a los otros. Y la Biblia nos da miles de consejos de cómo precisamente relacionarnos y el Espíritu Santo nos aconseja, sufran un poco, sufranse un poco los unos a los otros, o sea, no, no, no se pierdan la paciencia, ámense. Recuerden que el mundo lo va, los va a reconocer es precisamente por el amor de los unos a los otros. Y él entonces está diciendo, vendrá a la hora que no sabe, porque evidentemente con su comportamiento está mostrando que no está esperando al Señor. Y dice, y lo castigará duramente. Aquí sí es donde yo me sorprendí terriblemente, porque esa expresión, lo castigará duramente, me parece que es una traducción completamente incorrecta de lo que dice la Biblia allí, porque realmente lo que dice la palabra que utilizó Jesús es la palabra dicotomeo, dicotomeo. Y literalmente dicotomeo significa partir en dos, lo partirá por la mitad. 
<risa> Suena peor, ¿cierto? <risa> dice, entonces, si lo leemos de acuerdo a lo que debería traducir, dice, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo partirá en dos, y le asignará lugar con los hipócritas. Obviamente tiene sentido que lo que el Señor dice que va a hacer es dicotomizar o partir en dos al siervo que está actuando de esa manera, porque dice que su lugar va a ser con los hipócritas. Y nosotros sabemos cuál es la característica de un hipócrita, es doblez, es tener dos caras, es mostrar una cara al frente pero tener otra atrás. De hecho, la palabra hipócrita allí también se puede traducir como actor, es alguien que está actuando, que delante tuyo tiene una actuación, un papel que hasta el mismo se lo cree, pero detrás está en otra cosa. Y el Señor dice que ese es el lugar que le corresponde a ese siervo, porque ese siervo se está haciendo llamar a sí mismo siervo de Dios, pero está es actuando otro papel, está haciendo otra cosa. Entonces, en otras palabras, el castigo que aquí el Señor Jesús dice que va a sufrir esta persona, ni siquiera es un castigo que Dios le va a infligir a esta persona, sino que es la cosecha de la manera como esta persona ha estado viviendo. Es precisamente como la, el punto culmine de lo que esta persona ha, ha venido mostrando a lo largo de su servicio a Dios. Porque a, a, se estaba haciendo llamar siervo de Dios, que supuestamente tenía que estar en las terapias, de sus hermanos amándoles y dándoles alimento a tiempo y lo que está haciendo es todo lo contrario, hiriéndolos, aprovechándoles de ellos, interesándose por su vientre, por su bebida, por sus sensaciones, por pasarla bien y no por los demás, por lo que el Señor está queriendo hacer en los demás. Entonces, obviamente es un actorazo y como actor que es, pues su lugar es con los hipócritas. Es muy interesante esto que está diciendo el Señor Jesucristo y lo pone todo en nuestras manos. Él dice... Ustedes son los que deciden. Dice, bienaventurado, bienaventurado el siervo que esté dando alimento a tiempo a, a, a aquellos, a sus conciervos, que los esté tratando con cuidado, que los esté tratando con cariño en la casa, en la terapia del Señor. Este consejo me parece a mí fabuloso para el fin de la era. Nuevamente, aquí no estamos hablando del anticristo, no estamos hablando ni de los terremotos, ni de los desastres naturales. Estamos hablando de algo que sí tiene que ver directamente contigo, que tú tienes el 100% de la capacidad de decidir si vas a seguir esta señal de los últimos tiempos o no. Es, es nuestra decisión. Oremos, entonces. <ríe> Como ya sabes, si es posible, si no estás en tu lugar de trabajo o estás conduciendo, si estás en tu casa o si estás en un, un espacio en donde tú puedes tener como privacidad, escoge eh, la postura que más, eh, relajada, más relajado te, te, te permita estar y eh, permíteme orar por ti y después de, de mi oración por ti, permíteme también liberar algunas palabras proféticas de bendición sobre tu vida. Amado Jesús, gracias. Gracias porque, porque tú no eres un amo cruel, porque tú no estás viéndonos como tus esclavos, pensando en, 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 en explotación, Señor, pensando en términos de, de, de maltratar, de, de quebrantar derechos, Señor, o de, de lastimarnos. Padre, gracias porque tú verdaderamente nos ves con amor. Porque en tu economía tú sabes que nosotros tenemos también un lugar relevante y nos das esa bendición de ocupar ese lugar. 
Es por eso que tú quieres ser nuestro Señor, porque tú sabes cuál es el lugar es el que ocupamos y tú quieres que tengamos recompensa. Es por eso que yo quiero, Señor, pedirte por mis hermanos, porque yo sé que está esperando por cada uno de nosotros bienes más allá de nuestro entendimiento. Como tú dices, todos tus bienes, como dicen Cantar de los Cantares, 200 piezas para los que guardan el fruto, Señor Jesús. Gracias por amarnos así. Gracias por querer bendecirnos. No fue suficiente con habernos salvado de nuestra propia autodestrucción y de las consecuencias de nuestras decisiones de, 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 al traicionarte, Señor, sino que aparte de salvarnos de todo eso y de pagar por nosotros, Tú nos quieres recompensar. Señor, que esto sea razón suficiente para que haya ánimo en el corazón de mi hermano o de mi hermana que está recibiendo esta oración con fe para que ellos puedan aceptar tu señorío en aquellas áreas de sus vidas donde no la han aceptado, para que ellos se vean a sí mismos de manera, de manera diferente dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo, que ellos vean que también ellos tienen personas a las cuales ellos necesitan ayudar, que ellos también tienen alimento que se puede entregar, que se debe entregar. Y que tú estás esperando que ellos los, lo hagan así para que cuando entonces tú los llames delante de tu presencia, ellos puedan tener mucho fruto. Guárdanos, Señor, de tener el lugar con los hipócritas, de estar diciendo de labios para afuera que tú eres nuestro Señor, pero dentro de nuestro corazón estar en posición de rebeldía y de egocentrismo y, y, de, y de autoconmiseración, Señor, viéndonos a nosotros mismos sin entender lo que tu Espíritu Santo está haciendo en tu cuerpo. Gracias porque esta unción se desata sobre mis hermanos y sobre mi vida también. Y podemos tener la sabiduría, Señor, para estar listos, preparados para el fin de la era. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme desatar sobre ti una palabra profética de bendición. Hijo mío, soy yo el que te llamé desde antes de la fundación del mundo. Fui yo quien te elegí y te separé como mi siervo. Y te llamé y te separé como mi siervo porque yo quiero que tú compartas aún herencias mayores, más de lo que tú has visto, más de lo que tú has creído. Es mi Espíritu Santo el que está animando y alentando tu corazón en este momento. Y soy yo el que estoy mostrándote a través de mi Espíritu Santo dentro de ti, aquellas áreas de tu vida en las cuales estoy pidiéndote que me permitas ser amo y Señor de ti. Te agradezco por cada área de tu vida que has rendido fielmente delante de mí, con confianza en tu corazón, porque has creído que yo puedo gobernar esos aspectos de tu vida con amor. Y al ver el resultado de lo que ha ocurrido en esas áreas de tu vida que has rendido a mis pies, es precisamente por esos resultados que yo te pido. Confía en mí, en lo que falta. Yo quiero recompensarte. Yo quiero llenarte de bienes. Sí, yo quiero llenarte de multiplicación y de mi favor. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo sé que no es fácil para ti rendir esas áreas. Y es por eso que yo también, a través de mi Espíritu Santo, estoy obrando en ti el querer como el hacer también. Soy yo el que te estoy permitiendo ir al fondo conmigo, comprometerte totalmente conmigo. 
no te preocupes, no te preocupes, yo estoy contigo. Hijo mío, no tengo lugar para ti con los hipócritas. No es mi deseo, no es lo que hay en mi corazón. La decisión es completamente tuya. Pero también recuerda, yo vuelvo pronto. Yo vuelvo pronto y quiero lo mejor para ti. Mi bendición está sobre tu vida. Mi Espíritu Santo está contigo. Te estoy infundiendo aliento. Y en este momento no solamente estoy tocando tu corazón y tu mente para comprometerse enteramente conmigo, sino que también estoy tocando tu cuerpo para que vuelvas a tener nuevas fuerzas, para que tengas un nuevo aliento para ir la milla extra. Yo sé que los afanes de este siglo chupan la vitalidad de tu vida, absorben y te quitan fuerzas y enfoque y capacidad, pero yo estoy restaurando esto en ti para que puedas servirme con amor y en plenitud. No te preocupes porque yo estoy contigo. Y recuerda, te amo. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición para tu familia y amigos. No olvides estar pendiente de próximas entrevistas.